0: Sextou! E para a felicidade geral da nação, apareceu uma tocada. Em um bar chique da cidade vai ser tudo de bom. A galera endinheirada vai poder ver nosso trabalho e assim poderemos tocar mais pela cidade, se Deus quiser. Vamos arrasar! Simbora! Chegamos empolgados para passar o som. E quando a gente vê a mesa, parece que ela saiu dos tempos que nem existia Eletricidade. Só um monte de botão faltando e canais que não funcionam. Por pouco conseguimos colocar tudo no lugar, mas o show de hoje vai ter que ser só com uma voz, porque o bar simplesmente não avisou que eles não têm pedestal, muito menos microfone. Sorte que a gente sempre leva uns cabinhos a mais e um microfone para fazer um back vocal na mochila. Com muito esforço, tesão e swing, o som sai como um esperado. Um espetáculo. E vamos lá pegar o faz-me-rir. O gerente passa já descontado o dinheiro da cerveja. Mas depois de uma conta rápida, dá pra ver que ele descontou os 10% dos garçons. Voltei pra lá pra conversar com ele e perguntei educadamente. Você cobrou os 10% da gente, né? E dos garçons, você cobrou o covér? Ah. Ô, Patera, pode tocar o tom 1 um pra mim, faz favor. baixo. E aí, dá pra mutar? Pode tirar? Tá mutado? Pode tirar aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um Palmas Backstage. É isso aí, chegou uma sexta-feira, mais uma sexta-feira com o nosso querido podcast que fala sobre quem faz cultura aqui no estado do Tocantins e em Palmas. Olha, esse cabra que eu vou conversar aqui agora, ele é um mestre. Eu tive um privilégio de trabalhar com ele em diversos projetos. Ele era frequentador assíduo lá de casa, assim como já fomos muito na casa dele Ele leva o nome do estado no nome A mãe dele quebrava coco para comer E hoje em dia ele canta coco para viver Genésio Tocantins, como você tá, meu amigo? Seja bem-vindo ao Palmas Backstage
1: Salve, Gabriel Palmas Backstage Alô, galera que tá ouvindo a gente aí tudo isso que o meu amigo falou faz parte do nosso é, imaginário coletivo aqui de Palmas. Tive o privilégio de conhecer o pai do Gabriel, Marcelo Souza, grande produtor, é, teatrólogo, ator, diretor, pessoa fantástica e um amigo maravilhoso. E que Palmas reuniu e reúne até hoje, em diferentes momentos, uma geração de pessoas, de pensadores, de filósofos, de poetas, compositores, músicos, políticos, escritores, sonhadores, oreias seca, pessoas que acreditaram nesse projeto de viver e construir palmas que brotou do chão como brota um piquezeiro no meio do cerrado ou um buritizal ou um buritizeiro na vereda
0: eita que hoje ele acordou todo poeta menino Genese, esse esse piquezeiro aí na sua casa é é uma das coisas mais lindas que eu já tinha visto viu ave maria, que piquezeiro bonito e deixa eu te falar uma coisa Na verdade, perguntar, né? Porque eu sei que tu já rodou o Brasil todinho, já deu aqueles rolês lá na França. Me diz aí, aquele povo francês, deu conta de dançar o Coco?
1: Merci beaucoup. Serbian, Savard. o pessoal da França adoraram o o Coco, porque o Coco faz parte dessas concepções da música e da dança das coisas mais ancestrais. As pessoas começaram sapateando, começaram a dançar, dançando, o cantando e dançando coco a partir dos trabalhos da quebração de coco. O som do cacete no coco, no machado para quebrar, que é uma forma bem primitiva. Hoje já tem as máquinas que já serram o coco, coisa e tal, mas o tradicional mesmo é justamente que vem do extrativismo as pessoas dos coletadores, que principalmente habitam essa região do país, né? a partir do Tocantins, a partir do Paralelo 13, que é a Amazônia Legal, muitas dessas comunidades são extrativistas, coletadoras. E a partir daí, sim, surgiu a ideia do coco, que começou no litoral do Brasil e foi entrando para esse interiorzão e até hoje nós estamos empurrando o cacete ainda. E na França não foi diferente, porque o Coco, a gente levou um um grupo muito especial para fazer uma apresentação na França. Inclusive, quem fazia a direção do espetáculo era o grande produtor e diretor Marcelo Souza, seu pai. Então, levamos uma quantidade de 30 índios, levamos mais uns 30 foliões, pessoas que... Brincantes de Sussa, de Catira, da região de Almas, Natividade, Paranã, Santa Rosa, do Tocantins Onde é bem forte essa manifestação de origem mais quilombola, vamos dizer assim E juntamente com o índio Então é o seguinte, durante o mês a gente fez a grande festa lá em Paris Foi uma grande festa no show Cantos do Tocantins, os sons, os ritmos e o povo, é, fazia parte do elenco Dorivan, do a família Braga, né? Paulo Braga, Dênio Braga e Marcelo Braga, e com a direção musical do Arismar, do Espírito Santo, um grande músico reconhecido no, no país e no mundo, que fez a nossa direção musical, juntamente com o grupo de Sul Cicatira de Almas e a tribo dos Carajás da Ilha do Bananal.
0: Ei, Genésio, que história boa, hein? Que história boa. É... Conta pra gente, então, um pouquinho dessa tua história aqui com a música, com esses ritmos e, e coisas que são nossas, né? Que são nossas e que são tuas, é... que são do Tocantins. Como que foi... É... Conta um pouquinho como é que foi a sua chegada nesse, nesse lugar, é... como é tocar isso, né? como, que, como que essa música é em você, como você é essa música?
1: Primeiro que eu não cheguei nesse lugar, eu sou desse lugar. Né? Eu nasci nesse, sou ribeirinho, nasci na beira do Tocantins, então a música entrou de uma forma muito natural, porque a, a, a natureza é musical. Né? O, o mundo, o planeta... É todo envolto, o universo em todo, é, para mim, é música. Naturalmente, que o som ambiental acaba determinando a rítmica, a poética, né? acaba determinando a paisagem sonora que você quer projetar através das, das imagens musicais, das, dos, das notas, dos sons musicais. Com a questão da globalização, naturalmente, muitas dessas coisas são relegadas ao esquecimento, até porque é é dado validade ao que está na mídia, entendeu? Então, os ritmos mais que originaram todos os outros, inclusive até chegar ao tecno, ao pop, a música, a eletrônica, tudo vem dessa sonoridade da natureza. Agora, passar a fazer com que isso se torne, é, vamos dizer assim, fonte de pesquisa, fonte de estudo, e para que as pessoas possam a reaprender, a se gostar, a, a, a reaprender, a, a se compreender e aí pertencer a determinada localidade, e, e ter a pulsação relacionada com aquele ambiente e, e ter o cuidado de zelar daquele ambiente como uma, de uma forma saudável e sustentável, tudo isso assim aí é uma história e uma luta cotidiana de estar insistindo na que uma comunidade, uma sociedade, no caso o Tocantins, se forma a partir da sua identidade cultural. Ou seja, da sua tocantilidade, que eu não sei nem o que significa isso, mas as pessoas é quem tem que descobrir o que significa a tocantilidade. Se é ir na feira, comprar uma farinha, comer uma paçoca, tomar um caldo de cana, né? Se é comer o um chambari, se é dançar um coco, se é... é gostar de música sertaneja, se é gostar de tomar um banho no lago ou nas cachoeiras ou de visitar o Jalapão. O Jalapão hoje, por exemplo, é muito mais visitado por pessoas de fora que o próprio Tocantins. Então, esse cuidado, às vezes, sempre foi uma das metas e exercício cotidiano de fazer com que isso se torne uma identidade cultural.
0: E falar sobre identidade cultural é sempre uma coisa interessante, né, Genésio? É Tanto quando a gente fala isso é, de uma forma da, social né? e pessoal. Então, surgiu essa pergunta aqui agora, que é conta para a gente alguma coisa que te surpreendeu muito em qualquer linguagem, teatro, cinema, música, que você assistiu e, isso, e, e que te mexeu muito, que te influenciou é, na sua vida e na sua
1: produção. falar da identidade cultural, muitas pessoas falam de uma forma teoricamente, são teses colocadas, são filosofias discutidas. A minha experiência vem de criança. A cena que modificou o meu pensar, como a vida acontecia nas suas determinados movimentos e andamentos, o cantador da feira, o cantador... Ou o cego cantador, o vendedor de cordel da feira. Porque a feira, para mim, é a maior manifestação cultural da humanidade. Foi onde as pessoas marcaram para se encontrar intercambiar experiências, fazer escambos das suas mercadorias. E as mercadorias que eu percebi na feira, que nem sempre eram só os cômios as comidas, o legume, como se fala, não... Um cantador de viola que vende um cordel, que vende um propagandista, que vende remédios da fitoterapia, banha de peixe boi e ajunta gente e todo mundo e cura várias doenças ali naquela história. Então, essa é uma cena teatral que foi a cena que mais me inspirou do sentimento, foi esse, esse teatro da rua, esse teatro da vida. Esse esse viver e vivenciar. Então, tipo assim, a feira, para mim, é o maior espetáculo. Ali onde as pessoas compram e vendem. Onde as pessoas, cada qual faz um tipo para chamar atenção para o seu produto. Não é diferente de hoje. A internet é uma grande feira. Mas a feira que eu falo não é essa feira moderna da internet. Eu falo da feira como manifestação popular e cultural do povo que intercambia. Tudo, como, como fala na, linguagem, na língua latina, tudo câmbio, tudo cambia, tudo se troca, tudo se compra, tudo se vende. A cultura permuta-se entre elas. Temos influências de chineses aqui no Brasil, assim como na China. Tem influências de brasileiro, porque foi colonizado uma parte da China. Macau, por exemplo, é, é, foi colônia de Portugal até o século passado. Então, é, a identidade cultural passa por o um local, pelo regional, pelo nacional e pelo transnacional. E pelo Global, para voltar de novo ao Glocal. E por falar em um
0: local, Genésio, é, uma vez eu tava me lembrei dessa história, que eu tava, fui tocar com a Malu Lopes e o Orozimbo, é, lá em Rio Sono, naquele projeto da Nube Dourado. E fiquei bastante surpreso quando a gente chegou lá e vocês estavam lá, né? Você e Braguinha Barroso. E a gente fez aquela troca aquele dia, naquela noite. Qual foi o local, o lugar mais distante daqui que você encontrou um Tocantinense assim que você jamais esperava?
1: Muito bem lembrado. Seguinte, logo depois da, da, da nossa temporada a da incursão lá em Paris, que foi o Festival Ano Brasil na França. Depois desse, dessa apresentação, eu resolvi ficar uma temporada lá junto com a minha produtora, que era a Adriene, Adriene Rodrigues. Um grande beijo se tiver estiver ligada na gente. Você conhece também. E Luiz Pires jornalista, cinegrafista, documentarista, que haveria de concluir as filmagens de dois filmes que ele lançou. Um sobre Dom Alain de Nudai, um dos freios religiosos que veio aqui para o Tocantins na década de 20 por aí, início do século 20 E uma pessoa muito conceituada em Porto Nacional, e o outro é, é a madre Adriene, que foi uma, duas, uma das idealizadoras, também francesa, idealizadora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Porto Nacional, referência em educação do antigo norte goiano, né? Hoje Tocantins. Bom, tivemos que fazer essa filmagem no. Norte da França, Nantes, onde o pessoal da família de Dom Alain de Nodade tem um castelo medieval, uma família de nobres da época, família de duques, ligados de, de a condes, esse, essas coisas assim. Castelo com poço de desejo, com bosque de caça, uma coisa muito fina. Só que hoje, todo restaurado, o castelo funcionando as grandes fábricas de mídias e apps, essas coisas relacionadas à mídia. Então nós tínhamos que fazer essa filmagem lá com a, os familiares e tínhamos que ir a Ville de Franche, um vale no centro da Espanha, próximo de, próximo de uma cidade onde tinha o um convento da madre Adriene. Dali nós iríamos à Espanha, é, Santiago de Compostela, iríamos a, a Coimbra, na Universidade Nacional de Coimbra e Lisboa. eh, ao Instituto Histórico de Portugal, colhendo algumas coisas sobre o país também e sobre a vinda dos religiosos, que que catequizaram inclusive os índios xerentes na época. Nós descobrimos várias fotos desse pessoal lá. Então é o seguinte, na volta a gente já estava assim com uma vontade de comer, a vontade de estar em casa e comer aquela comidinha caseira, o arroz, feijão, aquela coisa com um tempero bem... Aí o Luiz Pires lembrou que uma amiga dele de Tocantinópolis morava em Carbalino, que é próximo de Barcelona, e nós era, fazia parte do nosso roteiro. A gente foi por um lugar e voltou por outro, é um giro de folia. Aí ele ligou para ela para preparar uma comida para gente, que nós íamos chegar lá por volta de umas 8, 9 horas da noite, E aí preferimos dormir lá do que em Barcelona. Então, ao chegar lá, nós fomos recepcionados com aquela comida, com aquele cheiro. A grande amiga mariquinha lá de Tocantinópolis, terra de Boa Vista, Padre João. Saudações a esses amigos maravilhosos. Então, o lugar mais distante que eu encontrei um tocantinense foi em Carbalhinho, na Espanha. Uma pessoa de Tocantinop. Salve, Bico do Papagaio. Ai,
0: que história maravilhosa, hein, Genese? Que história maravilhosa. Genese, aqui nesse... No teu teu álbum aqui, tem aqui, né? Desde menininho que sonhei correr estrada. Sina sagrada. Um canário cantador. O povo canta mal, zelado, descontente. Coração bate, pangente. Seduzido, sedutor. Oi, Salve, Brasis, seus cantadores. Conta pra gente quem é
1: o Genésio Tocantins. Nasci um menino pra querer ser homem e hoje sou o homem querendo ser menino. Querendo pensar nesse universo e na natureza. Como ver a criança com a poesia que merece ser vista... Esse lugar que nós habitamos, né? a terra Agora é interessante que você abordou essa frase Dessa música que chama Destino Sanfoneiro Essa canção, Gabriel, eu tive um privilégio de começar a criar ela Com um parceirinho querido lá de, do Pará Hoje moro em Macapá, que é Joãozinho Gomes Salve Joãozinho Gomes, um grande poeta do norte, um grande, é, um grande brincador das palavras. E nós fizemos essa canção é, Destino Sanfoneiro. E eu imaginava de homenagear Luiz Gonzaga com essa canção, do qual eu sou um dos do fã admirador Gonzaga, Luiz Gonzaga. E aí na década de 80 eu tive a oportunidade de apresentar essa canção para ele juntamente com Dominguinhos. Lá imperatriz eu e o Manel Siqueira, né, seu Manel Siqueira, sanfoneiro, o, da, o patriarca da família Braga, né, e o Paulinho Braga, grande guitarrista hoje, na época, seis, entre seis e oito anos, e Querenha Puc e Braguinha Barroso. Fomos visitar o seu Lua, estávamos em Araguaína e fomos para um show do seu Lua, Luiz Lua Gonzaga, Imperatriz, chegamos em Imperatriz, seis horas, entre 6 horas e 7 horas da noite, descobrimos qual hotel que ele estava e fomos direto para o hotel. Nós estávamos no veraneio do Manoel Siqueira, aí chegamos em Imperatriz estacionando estacionamos na frente do Hotel Presidente, do outro lado da rua, na parte de estacionar. Quando olhamos para o outro lado, tinha um senhor sentado com rádio Transglobo, ouvindo a voz do Brasil. Sentado naqueles bancos que fica na frente do hotel e tinha o, o guarda também aí do lado conversando. E nós atravessamos a rua. Quem era? Luiz Gonzaga. Estava ouvindo a voz do Brasil. Ficamos por ali puxando caça no um pé de conversa, mas não querendo interromper. Quando terminou a voz do Brasil que o show ia ser mais tarde, aí eu eu abordei, me apresentei, falei com, da, da nossa da nossa qual era nosso objetivo, naquele instante mesmo, era, a gente viajou para encontrar ele, e que eu queria mostrar uma canção para ele, que era essa música. Aí ele falou, po- pode mostrar. No saguão do hotel mesmo, eu puxei o violão, desemba- desencapei o violão, Braguinho também, e aí puxamos a música. Eita sanfona, fulejando assim saudosa, eu tava morena, tá fingando, tá... Vengosa. Oi. Aí cantei a música toda. Eu sei que nesse pedaço que você começou, não era desse formato que estava escrito, porque eu estava querendo, eu estava me referindo a ele. E ele entrou, acabou entrando de parceria. Eu tenho esse privilégio de ter uma música que o Luiz Gonzaga é parceiro, justamente porque ele entrou e interferiu nessa frase e ele formatou essa frase dia desde menininho que sonhei correr estrada, sina sagrada de canário cantador. O povo canta mazelado, descontente, coração bate plangente, seduzindo, sedutor. Oi? Hoje o Brasil tem canto. Salve o Brasil, seus cantadores. Então, dessa forma, estabeleceu-se essa parceria que me deu um uma grande satisfação né? e o privilégio de de, de assinar uma canção junto com o mestre Luiz Lua Gonzaga, a benção Luiz Lua Gonzaga, esses são dos grandes mestres da nossa cultura musical brasileira, Pixinguinha, Tom Jobim, Vila Lobos, Vinícius de Moraes e tantos outros mais recentes que fazem parte, mas esses são os primórdios. Dorival Caymmi, entendeu? Esses são os primórdios e as, as vamos dizer assim, como se fossem as colunas que sustentam essa coisa que nós chamamos de música popular brasileira. Beleza, meu amigo Gabriel Dias. Conversamos muito. Beleza, já conversamos demais, contei muita prosa. Esse programa não toca música, não, rapaz. Bota música para tocar. Foi uma satisfação falar com você. Falou? Grande abraço, irmão. Tchau, tchau. Se cuida. Valeu demais, Genésio. Muito obrigado por tudo e te cuida
0: também, malandro. Infelizmente, esse nosso Palmas Backstage não tem música. Aqui é só entrevista mesmo. E simbora bora pra mais uma.
2: E nuvens lá no Manchas Torturadas e a som.
0: Agora a gente vai conversar aqui com uma pessoa. Pessoa esta que eu conheci esse, esse dia, né? Como a gente fala, faz um, uns dias só. Conheci recentemente, mais ou menos naquela época que o povo tava falando que a internet ia quebrar e o mundo ia parar. Era mais ou menos no, no bug do milênio Ano de 2000 Foi, se não foi a primeira vez Foi uma das primeiras vezes que eu vim aqui no, Pro Tocantins E visitei Palmas Porque meu pai tava estreando um espetáculo Que ele dirigia chamado A Vida Como Ela É No Cordel E esse cabra fazia parte do elenco, né? De lá para cá a gente já trabalhou junto em diversos projetos E ele é mais do que um parceiro Ele é mais do que um parceiro de trabalho Ele é um amigo próximo E o nome dele é Pietro Lamonier Pietro, seja muito bem-vindo ao Palmas Backstage
2: Valeu, Gabi Grande irmãozão Obrigado aí pelo convite Obrigado a galera que está escutando aí O Palmas Backstage Muito massa o programa, parabéns Tamo junto. E realmente, nós estamos aí já faz uns dois aninhos, né, bicho? Olha só, é 2020 já, meu Deus, e o mundo não acabou, aparentemente, (risos)
0: né? (risos) O mundo não acabou, mas já estão tentando acabar com o mundo, né? Tá foda, tá foda, tá complicado. Aí, Pi, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre essas funções que você faz, né? Porque a gente já tocou muito junto, já trabalhou no Estado, e já fizemos espetáculos, e a primeira vez que eu te vi como diretor foi no Desafinados do Grupo Tucan em que a gente falava sobre Bossa Nova, um musical, e também você me convidou para fazer a iluminação, né, nesse trabalho, nesse espetáculo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa visão de diretor, né é, como é essa função, essa nova função que você vem desempenhando, que você também já vem desempenhando há algum tempo, né? que você também desempenhou esse papel de diretor algumas vezes... É, com o cerrado novo, né? Por exemplo. Então conta um pouquinho para gente aí desse dessa sua função, desse teu olhar de criador e de que e de, e de uma pessoa que tá fazendo não só, né? Pensando nas atuações quando você atua e canta, mas também na dos outros e do coletivo, né? Do espetáculo. Conta um pouquinho aí para gente.
2: Bicho, é, eu acho muito muito Fantástico, eu acho, o papel da direção Porque o papel da direção não é você só criar algo Mas você direcionar o que os outros criam né? Direcionar para aquilo que você quer comunicar à plateia Então você precisa ter uma noção de dentro dos atores De dentro das pessoas, de dentro do público E de fora também dos atores e do público, né? porque você tem que pensar no que o público vai ver e como ele vai sentir aquilo, possivelmente vai sentir aquilo, né? não dá para saber exatamente como eles vão sentir, então, eles, de alguma forma, você tem que imaginar isso. E, e você também tem que retirar do ator aquilo que ele já tem né, para servir ao personagem e ao, e ao espetáculo ou ao trabalho em si. Então, a direção é é uma uma, uma, uma profissão, muitas vezes, mal reconhecida né? dentro do do processo todo. Às vezes, a gente reconhece o ator, a celebridade, mas não pensa no diretor, naquele cara que pensou tudo, que se comunicou, interligou todas as as coisas para dar naquele produto final. Né? Então ele tem uma função muito importante E eu acho que eu caí meio de paraquedas nisso eu, eu, No Cerrado Novo foi uma, uma descoberta mesmo Para mim ter dirigido Cerrado Novo Em vários aspectos, tanto na interpretação Quanto no espetáculo como um todo Ter dirigido outros clipes como do Breno do Breno Aguiar Da Eletra do, do Três Nós né? é, o próprio DVD do Cerrado Novo também foi fantástico, agora quando eu fui pro Grupo Tucan é que foi assim, uma martelada, porque foi é, são atores que eu conheço desde a minha adolescência que a gente trabalhou junto em várias coisas e todos falando assim, Pietro, você vai dirigir e para mim foi uma surpresa e eu fiquei muito agradecido, porque era uma função que eu queria mesmo exercer, não você ser é, modesto nisso não, eu queria mesmo fazer uma direção de algum espetáculo alguma vez na vida e o Grupo Tucano me oportunizou isso e espero ter ter sido é, feliz nessa, nessa oportunidade porque pelo que a gente teve de resposta é que o espetáculo ficou muito bom a quem assistiu e agora eu estou dirigindo meu próprio trabalho então isso também é outra coisa desafiadora né? E, e, e tendo até você aí como um grande parceiro e te agradeço muito porque você também é multifacetado e tá nisso né muito bom para mim é uma, é uma profissão maravilhosa é uma das
0: funções mesmo né? que isso pi eu que agradeço que essa parceria nossa renda ainda muito né e falar em render e nesse lance da, da direção é me lembrou também do Só Se For de Samba, né? O Só Se For de Samba era mais um espetáculo que a Tocanha ia fazer, mas que acabou sendo paralisado porque ele foi justamente, estava programado para estrear justamente na semana em que a prefeitura aqui de Palmas decretou o isolamento social e a quarentena, né? E assim como toda a indústria cultural obviamente a gente também parou, né? Mas, dentro desse contexto, você conseguiu fazer algumas lives, né? Você fez um projeto de lives com artistas locais e também você fez live no projeto do Governo do Estado, que que aconteceu, e também no no edital do município, que também aconteceu, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, das lives, como foi e como foi também pensar... Essas lives, né? Assim, se dirigir, né? Porque a gente estava acostumado muito a estar no boteco, né? A estar ali de frente para o público e, é, e essa dinâmica de estar de frente para o público faz um pouco que a gente, às vezes, mude né, a, uma apresentação. E, e na live é diferente, né? Então, assim, conta um pouquinho primeiro né, das, das, das lives que vocês organizaram e de como foi se organizar artisticamente para fazer as suas apresentações. É, logo,
2: logo que a gente é, entrou em quarentena, a gente percebeu é, o impacto que isso ia gerar nos artistas aqui do Tocantins, principalmente os que faziam boteco. né? E, e a gente correu para reinventar o mais rápido possível. Foi quando a gente reinventou, se juntou todo mundo, até que foi uma ideia, uma ideia que você trouxe. Não sei se você sabe disso, mas Você trouxe um festival online que estava rolando no no Rio de Janeiro e a gente pensou, poxa, vamos pegar essa ideia e montar tipo um festival online aqui do Tocantins, né? E o festival durando semanas aí, durou cerca de um mês, um mês e pouco, quase dois meses, onde a gente se apresentava, deixava a conta lá exposta para quem quisesse... mandar pra gente um cachê ou alguma coisa uma doação, enfim e ajudou muito os artistas a a segurar aí as pontas, né e foi muito bacana produzir esse esse material junto com a galera, com o Thiago Play com com o Ítalo com o Fábio Gerisco foi uma galera que se juntou, né é até difícil nomear, colocar nomes aqui, mas assim, os, os, os que mais trabalharam nisso aí para dar uma força, um suporte suporte, foram eu, o Thiago Play e o, e o Ítalo Pereira, da IP Musical, com suporte técnico também do, do Fred, do, do, do Garibaldi. E aí foi muito legal isso, né? E depois teve o lançamento aí dos, dos editais também de ajuda, emergenciais aí, tanto do Estado quanto da Prefeitura Que eu tive a oportunidade de, de, de participar E o mais louco disso É realmente, quando você não tem Público, você também não tem a resposta Imediata daquilo que você está fazendo Então é, é, Para mim foi, foi fácil no sentido De que eu utilizei de técnicas Do teatro mesmo para apresentar né? Teatro cinema Porque ali você tem que arcar com o sentimento Sozinho, sem ter a resposta do outro Ali de imediato, então é o uso da imaginação e o uso do, da, da força interior mesmo para segurar ali a, a interpretação daquilo que você está fazendo naquele momento. É difícil, não é fácil. né Tanto é que muitos artistas penam muito com essa coisa do online. Porém, a gente tem visto aí que, que o artista é, palmense, tocantinense, tem tirado isso de letra. Então tá, tá sendo uma coisa nova. É, tudo isso, né? E, e legal é saber que ah, com essa com essa coisa da pandemia a gente teve que recorrer à internet e se descobrir também um artista sem limites, né? A gente fica sem limite porque não tem emparedamento mais. Eu posso tocar aqui, e divulgar minhas coisas em Brasília, divulgar minhas coisas em São Paulo, na Espanha, na França. Né, e, e Estados Unidos e a gente se vira e todo mundo participa a última live mesmo eu tive gente da França e dos Estados Unidos que participaram pessoas me dando resposta de Minas Gerais com correndo lento que foi um outro um outro uma dessas lives da, da prefeitura né com dinheiro desse edital emergencial enfim. né, Mas tem sido muito interessante, muito aprendizado, ralação, claro, mas muito aprendizado.
0: Olha só que engraçado, né? Eu lembro, eu não lembrava, assim, eu lembro que a gente estava no portão dessa casa e a gente conversou sobre coisas e possibilidades, enfim, né? Sobre esse lance dos festivais e lives, né? Eu lembro da da gente comentar sobre isso mesmo, mas não lembrava que tinha sido daí, não. Que legal, né? Que massa como as coisas são, né? E, Pi, dentro desse contexto todo que você estava falando aí, é muito interessante realmente esse fruto que a conectividade dá pra gente, né? Essa possibilidade de de, de a gente estar atingindo um público que seria impossível se não fosse pela internet, né? E pensando nisso, que você está fazendo algumas lives sobre um novo trabalho que você vai lançar, que é o Preguicinha, né? É uma nova música que já tá pronta, e com um clipe que a gente fez esse mês agora aí, que entrou, para lançar junto as duas coisas, o o clipe e a música. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Preguicinha pra gente. Então,
2: Preguicinha, na verdade já tinha muito tempo que eu queria fazer um trabalho solo, né? Que, que não fosse nem Cerrado Novo Que não fosse Mestre Cuca Que não fosse nada Se fosse Pietro Lamonier né? Então eu estava eu tava muito tempo Pensando em alguma coisa Até tem um projeto Se Deus quiser vai dar certo agora Que é o Magdala Que seria um projeto Muito bacana nesse sentido E eu gostaria muito né? Eu tava, eu queria, era, o meu sentido era Montar algo Artístico é, espiritual, é, brasileiro, né? E psicológico ao mesmo tempo. E, e foi engraçado que quando entrou a quarentena, eu. Passou uma, duas semanas, eu sentei em casa aqui de madrugada e compus umas três músicas assim seguidas, tipo uma inspiração mesmo, Vida do Céu, né? Foi muito bacana e Preguicinha foi a primeira que saiu nesse lance todo. Aí mandei para o Fred e o Fred falou assim, cara, vamos gravar? E eu falei, bicho, está na hora de eu sair dessa, desse marasmo meu e, e gravar e, e peitar isso aí. Porque a gente só consegue mesmo sair quando a gente se propõe a dar o primeiro passo, né? Enquanto a gente não se, se, se permitia isso, a gente não sai do lugar, não adianta. E você tem como, sim, sair do lugar... E, e, e organizar isso financeiramente, conversar com as pessoas, porque, querendo ou não, o artista tem ainda muita dificuldade. Ah, nós não somos uma, uma, uma sociedade que vê benefício no patrocínio de pequenos artistas, né? Então, o artista acaba tirando do bolso para poder gravar a sua música, para poder começar a fazer alguma coisa. A minha sorte é que eu tive muitos apoiadores que me deram ainda a, a esse baixo custo, inclusive o Fred, que, que deu uma força para mim nesse sentido. Vamos gravar, essa música é boa, acredito no trabalho, vou fazer um preço ameno para você e, e vamos nessa. E peitou, né? E, e topou essa parada. A Vanguarda também, que é do Beto, também fez esse, com muito carinho isso para mim. E foi maravilhoso. Né? E todos os amigos que trabalharam nesse clipe, né? que foi assim, tipo, veio a música, veio a ideia do clipe. Uh, eu, eu e a Vivi, nós sentamos, a gente debateu sobre a ideia, ela deu as ideias, incrementou o clipe, a gente aumentou o roteiro, deixou o roteiro mais consistente, com uma história mesmo, né? não só imagens aleatórias, mas tendo um cunho mesmo de, de um significado e, e espiritual né? de entrega e tudo. Aí chamamos a Diana, mas o Rafael para atuar junto, que foi um casal maravilhoso que deu uma força e atuaram de forma belíssima. chamei você também né, que me ajudou muito na produção. É, chamei o Beto para fazer a captação de imagem porque eu sou muito fã do Beto já desde sempre, desde que eu participei do Palmas, gosto de tu, ele como diretor de fotografia lá, também fez isso no clipe. Então, foi uma, um primeiro trabalho, eu acredito eu, de um trabalho solo, consistente, é, é, concreto, com a produção que eu acho de qualidade, com a produção competente, é, foi esse. Preguiçinha está sendo um, um, um ponto de partida de um projeto Pietro Lamonier mesmo, como artista, né? e juntando todos esses conhecimentos que eu venho me embebendo há alguns anos e é isso (risos) aí não posso deixar de falar também da Isa, que a maquiagem dela foi algo que que deu um brilho a mais nesse clipe maravilhoso, tudo maravilhoso e um beijo também para várias pessoas que que ajudaram, que foi pessoal da Public, o Diego Nidoshi é, a família Drummond, é, cara, uma galera, né? A, a, a Bendita Flora, que ajudou nos colares e tudo, então foi muito bacana, tudo isso foi, foi uma junção de, de grandes amigos, a Gaia Shop com figurino, Ruth Hamburgueria, a Unitá com transporte e tudo, combustível, então foi uma junção de pequenos apoios que fez com que tudo isso acontecesse.
0: E como sempre, né, Pietro? A gente que trabalha com cultura não tem como trabalhar sem os nossos parceiros, pessoas que estão juntos do trabalho realmente, né? Porque senão as coisas simplesmente não saem, né? É simples assim, né? A luta de financiar passa muito por esse, esse, esse processo que é estar com pessoas. Competentes e legais e que cumprem o trabalho junto com você para realizar o trabalho, né? E que venham muitos outros, né, Pietro? E primeiro, para galera aí que vai ouvir, sacar. Quando que vai ser lançado esse Preguiçinha? Tanto o clipe quanto a música? E aonde que vai ser lançado?
2: Bem, o clipe vai ser lançado no dia 30, agora 30 do 9, junto com a música. Se Deus quiser, a música já vai estar no Spotify. Espero eu. <risos> Né? tô aqui torcendo para que isso aconteça ainda essa semana é... e aí a gente a gente tá nesse processo aí divulgando não só no Instagram como no YouTube, Facebook e tudo, mas vai sair especificamente no Instagram, no GTV e no YouTube, lá no meu canal, nos, né, tanto no Instagram quanto no YouTube no meu canal E é isso, e vamos ver, tem mais coisa aí pela frente. Já estamos preparando o próximo, já estamos finalizando o roteiro, conversando com alguns patrocinadores para a próxima música. Vamos ver o que vai sair aí disso tudo. (risos) Mas estamos juntos. E muito obrigado a todos aí do backstage. Vamos nessa, ajudar a divulgar e a
0: participar disso aí. Claro, estamos juntos, vamos estar juntos sempre pela arte tocantinense, palmense e fez também, claro, Pietro Lamonier, né? Simbora. Então, Pietro, para finalizar a nossa noite hoje de entrevista, ou tarde ou manhã, não sei que hora que tá acontecendo isso, é, vamos falar então... Na verdade, não falar, eu quero que você fale. Diga pra gente quem é Pietro Lamonier.
2: Cara, essa é uma pergunta que eu tô me fazendo desde que eu nasci, né? Então... <risos> estou nesse caminho, nessa busca me encontrando a cada dia eu acho que eu sou um ser multi mesmo, facetado, não só na questão da profissão de ser psicólogo, ator agora é, músico e diretor, né? misturando tudo isso mas sou pai eu sou filho, eu sou eu, eu sou um cara que está que em busca em busca de si de, de, de conectar opostos em si mesmo Então, é uma pergunta capciosa e a a resposta nunca é tão simples. E não estou esperando encontrar muita coisa, não. Eu acho que a busca é que movimenta a gente. Então, que eu continue buscando até o fim. né? E que essa busca seja só vida e não morte. Se a morte seja só pulsão para a vida. Valeu demais, Gabi.
0: Valeu, Pi. Grande, grande beijo. Muito obrigado. E para finalizar o programa de hoje, nós vamos fazer uma coisa diferente. Sim, primeiro mandar um beijo para Carla Larissa, que me mandou esse poema. Que segue. Margarida Ferreira escreve sempre que precisares. Escreve sempre que puderes, só, em vez de apenas. Recursos humanos em vez de resíduos urbanos. Talvez sejamos mais do que pessoas... Temos tamanhos diferentes e não servimos nos lugares que nos foram destinados. Escreve sempre que precisares de uma porta onde caibas. Nunca trago chaves comigo. E fiquemos assim na nossa quarentena. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana e até a próxima.
2: E, A, som. Põe um pouquinho mais de agudo, por favor. S, E, A, A.
0: Eu sei que você está gostando de ouvir minha voz, mas eu mesmo não estou ouvindo nada, instrumento nenhum. Obrigada, tá? Ô, Batera, pode tocar o tom 1 um para mim, faz favor. Eu sentindo tom baixo. E aí, dá pra mutar? Pode tirar? Tá mutado? Pode tirar
1: aqui?